0: 出口,口,口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の出口直子です出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は病院薬剤師の取り組みについて特集でお送りする2回目ですこのあととっても素敵なゲストにご登場いただきますよお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は竹立場の提供でお送りします世界は大きく変化している
0: 病院薬剤師の取り組み特集の2回目です。病院薬剤師のあり方と医薬品管理と題してお送りします。今回のゲストは、亀田メディカルセンター薬剤管理部長の船越良寛さんです。船越さんどうぞよろしくお願いいたします。どう
1: ぞよろしくお願いいたします
0: 。今日本当にお忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。えー、いはい。まあ、先生のまずはご略歴ご専門教えていただけますでしょうか
1: はい、えー。私の略歴ですけども、城西大学薬学部を卒業しまして、その後1年間東大病院の薬剤部で研修をしました。はい、まあで、ね、その次から鎌倉にある大船町病院というところで、えー、病棟業務とか、あと地域の在宅とかを学んできました。で、その後、5年後に薬剤部長になりまして、はいえー、その5年後に、亀田総合病院メディカルセンターの方に、1>, はいえー、1年半前に着任しました、は
0: いえー。今は薬剤管理部長としてご活躍なんですけれども、はい、まずこの亀田メディカルセンターのご紹介もお願いしてもよろしいですか
1: はい。え、亀田メメディカルセンターは千葉県の外房にあります、鴨川市というところに、え、本部が置いてある医療機関になります。で、メインの、え、メディカルセンターのうちの総合病院、病院の部分ですが、病院の部分が865床。で、クリニック、あとリハビリテーション病院が、え、その地域に一緒につながって立ってます。はい、はい。で、約1000床近い、え、病床で、え、その地域の医療と、あとは海外、中国とかと連携したりとかして海外拠点も今連携して外国人の看護師と受け入れています
0: はいあの海の近くにあります大変大きな病院でヘリポートも、ねはい、ありますもんねそれもそう
1: ですね君密の方とか、ね、あとは遠いと茨城の方やあとは島ですね、うん、大島とかの方からもドクターヘリでだいたい週に12回以上は来てますね
0: 非常に有名な病院ですしきれいですしそしてまた患者さんのサービスが非常に素晴らしい病院であるということで、はい、まあ評判も高いんですけれども、まあ、スタッフの方大変お忙しい
1: とは思うんですが、はい、今
0: 薬剤師の方は何名ぐらいいら
1: っしゃるんでしょうか計162名で薬剤部の運営を行っています。
0: はい、もう大変な大状態ですよね。はい。それでこう薬剤部門ということで、8つの部門に分かれて皆さんお仕事をされているということなんですが、はい。まあどんな部門があるのかを先生ちょっとご紹介いただけますか
1: まあ一般的な病院の薬剤部門で変わりはしないんですけども、はい、え特徴的なのは、腸剤とか、あと薬の供給とか、え、管理以外に、えー、副作用とかのその情報センターっていうもので、えー、副作用、院内で起きたもの、あとは外で起きたものを、一点でこう集中して、収集して、うん、で、厚生労働省、PMDA の方に報告をするっていうような部門が、院内にあります。あとは、えー、基本的には他の病院と変わりはしないんですが、うん、え、学療法科だけ、え、やはり単独で分かれていて、うん、今はやはりあの、手術と、放射線治療、あと化学療法、まあそういった三本柱以外に、最近ですと免疫チェックポイントを刺激する薬とか、はい、いろいろありますけども、そこに関しては、癌ンも薬剤師と言われる、うん、薬剤師3名配置して、はい、あとは抗がん剤の調整ロボットとか、そういった自動で調整してくれるロボットを配置して、はい、単独で行っている化学療法化っていうところが大きな特徴になります
0: 。はい、そうなんですね。まあ、曝露対策としてロボットを導入うですよね、まあ、大変大きな病院ですので、まあ、そこでのチーム医療っていうのは重要だと思うんですがあの先生の病院ではどのような形でチーム医療について薬剤師が取り組んでいらっしゃるんでしょうか
1: 、はい、代表的な部分としては平成24年に決まった病棟に 1,000 人の薬剤師を各病棟ごとに配置をする。はいそこに関しては、あの、一応、えー、診療報酬って言いますか、そういった部分では、えー、条件では、えー、1日の半日、はい、えー、いればいいんですけども、ま、カメラカルセンターでは、やはりアメリカの薬剤師等を模倣していますので、あの、1病等に、えー、丸々1日 1>、はいまあ、24時間目標なんですが、うん、まあ、今の段階では、8時から5時、は、全病棟34病棟に、全薬剤師を配置して、医師、看護師への処方の提案とか、相談、あとはもちろん患者様やその家族からの質問等も、日々受け付けています。やはりあの、いつも同じ人、今あのね、在宅や保健薬局の方でかかりつけ薬剤師制度のように、まあ病棟でも、やはりいつもこの人だからっていうね、あのそういった部分での,あの安心感ですよね、うんまあ、その中で質問とか、うん、いろんなそういった相談事っていうのが生まれてくると思うので、うんまあ、基本的には同じ人が、えー、配置って形で、えー、やっていますね。はい
0: 。やっぱり顔がよく分かっているあの人だから、ね、ということでうん、うん、だからまあ信頼もより深くなるんですよね、はいまあ、例えば手術室にも薬剤師が配置されていらっしゃるということで、
1: カメダメディカルセンターのえ理念として、すべ、はい、てのやはりえ患者様に最高の水準の医療を提供するっていうのが理念にあるんですね。はい、薬はどこにでもあるけども、まあ、薬剤師がどこにでも全部いるわけではないので、まあ、近い将来的なビジョンとしては、手術室や、あとは内視鏡のような、えー、麻酔薬とか、はいそういった高度な、そういう劇薬とか毒薬がたくさんあるところですね。そういうところにも薬剤師が入れるように今準備を進めているところです。う
0: ん、そうですか。はい、まあ、ますますこの薬剤師に対しての期待というのは高まっていくと思うんですけども、うんうん、まあ最近こう、ちょっと悲しい事件とかがですね、うんうん、まあ薬について起きたりする現実がよその病院にあったりするんですけれども、そうするとこう、医薬品管理をするということの責務っていうのは高まってきてると思うんですが、はい、そのことについての先生の考えを取り組みを教えてください
1: そうですねもともと薬剤師法の一条にね薬剤師は薬の供給管理をするっていうのがありますので基本的にはそういった手術室とか内視鏡みたいなちょっと閉鎖的な、うんえー、ところにも薬は出していますけども、うん、その中で何をやってるかわからないっていう時代があったんですねで、その中でそういう悲しいことが報道があったりとかする部分で、はい、やはりあの、薬がそういった部分に関しては、麻薬及び抗生死薬取締法のような、刑法に関わるようなものがあると。はい、で、そういったものに関しては、やはり正直薬剤師ゃなくても、例えばテレビカメラだったり、うん、まあそういった、あとはログが残るような、はい、えー、システムを導入していって、それで、えー、中を監視していくっていう、チェックしていくっていう部分は必要かと思うんですね。はい、で、逆に薬剤師はそれをこうずっとチェックをしてるんではなくて、はい、やはりその劇薬、毒薬がどういった薬で、うんえー、どういった副作用が起きるのか、まあそういったことをしっかりと患者様、またご家族に説明や、うん、あとはそういった不安を取り除くような指導、をですね、していかなければいけない時代になってきたと思うんですね。なので、物の管理、医薬品の物の管理としては、まあ、システムを有効利用をどんどんしていって、患者さん、またそのご家族に対して、薬剤師のそういった専門的な知識で説明をしていくということを目指して、今年、内視鏡の方にも、はい、あと外来の専門外来ですね。はい、そういったところにも薬剤師の方を配置して、えー、そういった説明とかを行っています
0: 。はい、あの、神田メディカルセンターの医薬品管理はどういうようなシステムでされていらっしゃるんですか
1: はい。病棟にある医薬品に関しては、やはり、えー、痛いとか、眠いとか、はい、すぐにあの、ね、出さなきゃいけない。やはりナースコールがあるように、すぐに出さなきゃいけないときに、全て金庫に入れてあったら、時間がかかってしまう。一 1>,、ね、1分2分の、そういった救急処置、救命救急のような対応も必要になってくるときに、うん、指紋認証だったり、バーコードちょっとやったらすぐね、取り出せられるようなシステムも世の中にあります。まあ、それをカメラでは、34秒とすべてに設置しまして、患者さんにとってすぐに対応できる以外に、病院にとっては、えー、そういった盗難等のあと紛失の防止対策もきっちりと行いながら運営を行っております
0: 。はい、なるほど、はい。先生のいらっしゃる病院でも、逆学生への。キャンプみたいなのをされてたりとか
1: 。はい、ね、あの、今年もさせていただきました。はい、あの、日本薬学生連盟と、ジョイントしまして、えーうん、全国から薬学生、4年生、5年生、6年生の学生を中心に、今年の夏にキャンプを一泊二日でさせていただきました、
0: はいえー。どんな様子だったんですか
1: 日本の医療制度と、あと海外のの医療制度の違いを知っってもらったり、はい、でこれからこう少しね人口減少していく中で不安や限りある資源をどう使うとか人材をどういうふうに育てていくっていう部分それをえ一緒に学生の力やはり考えるっていうようなことをちょっと取り組みとしてやりました
0: ですか。はいえっとちょっとですね、まあ、一つの取り組みとして、まあ、ジェネリック導入に関しての現状についてもお話ししていただいてよろしいですかは
1: いまあ世の中は平成29年6月までに、まあ少なくともっていうその 80% ですね、数量ベースで 80% を目標に国策としてしていますけども、カメラメディカルセンターの方でもまあ 80% には到達しています。ただあの、病院経営やあの、医療政策の中で 80% っていう目標になっていますけども、やはりそれを使うはい、医師や看護師、薬剤師、またそれを飲む患者さん、ご家族、まあ本当にやはりいつもながら同じものなのか、はい、まあそこに関してやはり同じ味かさえも、はい、え説明ができなかった薬剤師は今は臨床研究の中で味がどうなのかとか、はいはい、血圧を下げる薬であれば本当に同じような血圧の下がり方なのか
0: 、
1: はいうん、体の中に入る薬の量はえー、先発費もジェネリックも変わらないっていうものはもちろん試験されてますけども、うん、最初のその吸収される速さとか、ねはいうん、ちょっとの差で、例えば血圧の薬であれば、ふらつきがあったりとか、うん、朝のちょっとしただるさが出たりとか、はい、やはりそういったことを訴えられる患者さんは少なからずいらっしゃいます。はい、でそういったところも、えー、きっちりと、えー、臨床研究みたいな形で、はい、事前に、えー、確認した上で、はいえー、その上で、え、確認した結果を、え、患者さん、またご家族に情報提供した上で、え、安心してジェネリックに切り替えてもらうような対策、対応をしております。うん、まあ、そのおかげでしてね、うん、もちろんゼロではないんですけども、うん、それは先発品でももちろんありますし、うん、まあ、副作用の部分で、え、うん、多く出るとか、はい、なんかそういったことに関しては特にないので、はい、そうです、ね、はい、あの、安心感的には味が違うじゃんとか、なんかそういった、うん患者さんの思考ですよねそういったところをこちらも先に経験した上で情報提供するだけでも患者さんには安心感を与えられてスムーズに切り替えが進んでいる現状が亀田メディカーセンターではあります,で
0: す、はい。もう大変も丁寧な試みですよね。はい、採用品目もウェブページ上にも公開されてますし、はい、まあ採用基準もクリア
1: になった、ねうん、そうですね。はいあの、東京、あとは千葉にも、あと神奈川でも関連の事業所があるんですけども、まあそこでその医薬品を統一をする目的ではなくて、地域で同じ薬を、えー、品目を、成分も一緒のものを採用していく。まあそれによって、診療所、クリニックから紹介された患者さんが病院に来たら薬が違うとか、まあそういったことが少しでもなくなっていくのと、切り替えた時での、その先ほどのような、味の感覚だったりとかそういった体で感じる自覚症状の差がなくなるっていうことはまず地域で統一していきたいなっていうところですね。はい。はい、そのために公開しています,す、
0: ね。安心してみんなで共有していけるよという情報になっているわけですね。はい、ありがとうございます。あのもう先生はかなりこうお若い時からね病院薬剤師会の役員理事などやられて本当にたくさんのこう役を持っていらっしゃいますけれども。も長くですね、まあ、ご病院薬剤師のために尽くしてこられたんですが、はい、まあこれを聞いている方への何かメッセージとかあと若い薬剤師あるいは学生さんへのメッセージがありましたら教えていただけますか
1: そうですねあの1年半前の流行語大賞にもノミネートされた2025、うん、<笑>はいあ<ー>まああのね段階の世代が、ねはい、ピークに行きますけど、えー、もうあと9年なんですよね。<笑>まあ厚生労働省の方もそうですけど、もう今2035に向けてっていう形でもう医療政策は変わってきているので、はい、まあ2025年のそういった段階の世代が一気にこうピークに達した後、まあ絞んでいく人口減少に合わせて、うん、え我々薬剤師は大学も80近くの中でたくさん薬剤師が出ていきます。今まで医師看護師だけでは完全なそういった医療、を提供できなかったところに、やはり薬の専門家が、えー、保健薬局病院も含めて、オール薬大師で、えー、取り組んでいこうっていう風潮が今ありますよね。まあ、これを具体的にやる、ね、体現していくのはもう私たちなんですけども、自分たちはあの、やはり患者さん、あとはご家族のニーズに合わせて、患者さんへの情報提供以外に指導もそうですし、やはり在宅にみんなで行かなきゃいけない時代はもう迫ってきているて。うね、もうあの、そこに、こう、思うより、するって。do and think の中で体現できていったらなっていうのが、えー、学生、あとは病院、保健薬の役立ちみんなで、えー、やっていかなきゃいけないところだと思います。はい、まあそれをこうみんなで乗り越えて、えー、2035年を迎えると。はい、安定したまた日本の中で落ち着いて医療が展開できるこのあと9年間を、えー、みんなで、えー、乗り越えていこうっていうのが、まあ私のから皆さんへのメッセージです。
0: はい。ありがとうございます。なんか、すごく力強いメッセージをいただいて、なんか元気が出ちゃいますよね。はい。というわけで、病院薬剤師の取り組み、特集の2回目、病院薬剤師のあり方と医薬品管理と題してお送りしました。ゲストは、亀田メディカルセンター薬剤管理部長の船越良寛さんでした。船越先生、今日はお忙しいところ、本当にどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは、武田手羽です。
0: 病院薬剤師の取り組みについて特集でゲストにお話を伺う2回目カメラメディカルセンターは先進的かつグローバルでありながら患者さんに行き届いた医療サービスを提供している大変大きな病院ですねでもなおかつ地域医療のために様々な情報提供もしているということが分かりましたそこの薬剤管理部長をしていらっしゃる船越先生にお話を伺ったわけですが医薬品管理のその物品の安全性とかまあ適正に使われているかということだけでなくそれを使う患者さんや家族の方が安心できるような取り組みも含まれているのだということを教えていただいたような気がしていますそしてそこに薬剤師が活躍する場面というのはたくさんあるということですね次回は11月9日の放送です日本病院薬剤師会副会長で浜松医科大学医学部附属病院薬剤部長の川上純一さんにお越しいただく予定ですそれではまた井出口直子でした
1: 入口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田手羽の提供でお送りしました。